0: VR, VR Hello， 亲爱的听众朋友们，您现在收听的是小星星网络电台，《最美的时光遇见最好的你》。暑假季已经慢慢的走入了它的尾声，而开学季已经渐渐了步入了它的新的时代。在这里呢，我要祝那些莘莘学子们永恒的一个主题。那就是我们应该怎样去看待成功
1: 。谜
0: 样的，的的沉着的
1: 故事，你真的在听吗？我我我曾曾曾经经经跨过过山山大海，海。也穿过人山人海我曾经拥有有。一切，转眼都飘散如烟。失失失落失望失掉所有我看见平才
0: 是唯一的在我的印象中呢，没有永恒的成功，只有成功了的永恒。无论是一帆风顺的成功者，还是在成功前备受挫折的成功者，如果其人生被命运所主宰，最终都必然走向失败。而只有勇敢的向命运挑战，才能造就伟大的自我，才能长久立于不败之地。亲爱的听众朋友们。既然我们都已经选择了去学习，选择了用学习在走这种捷径去创造更好的未来，那么我们本就不应该去迷失自己的方向，寻找到自己真正的自己？如何才能寻找到那种成功与失败的标准呢？只有看清自己前行的动力，以及自己所能主宰的能力，我们必然能走向成功这样的道路。人生就是不断遭遇挫折、战胜挫折的过程。不断挑战命运的险峰，而在挫折面前，生活中有很多人都选择了低头认错，把这一切归结于自己的命不好。殊不知，好命源于拼命。就像呃一首台语歌唱的：“三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。”一遇挫折，有些人就会灰心丧气的。他们永远都是失败者，而只有那些不服输、敢于向命运发起挑战的人，才是真正的强者。既然我们都已经慢慢的步入了校园，我们就应该用未来去打拼属于自己的一片天空。怎样在重重的人才当中，占有自己的一席之地呢？就是怎样的去看待命运与成功的选择。我还记得英国大文豪莎士比亚曾经说过。命运给我们自由发展的机会，只有当我们自己冥顽不灵时，我们的计划才会遭遇挫折。而上帝不会给我们太多。不敢挑战的人，永远没有成功的机会。我记得在美，在我上高中的时候，有一句话说的是：机会不是靠自己抓住的，而是靠自己怎样去把握的。机会不会偷偷的给予你，它只会给予那些做好准备的人。命运看似天定。可以人影响人的一生，甚至不可以转变。其实实际上，只要勇于挑战，决心成功，就能战胜命运，把不好的命变成好的运，不让自己沦为命运的俘虏。韩艺美籍台球运动员珍妮特，自一九九三年出道以来，已赢得了世界女子台球协会以及世界台球锦标赛无数个冠军。更曾蝉联世界第一的称号。然而呢，就是这样一位成就卓越的出色女性，从小也经历了数不清的磨难。她在四岁时就得了肿瘤，而十一岁却腿上生了脓包，十二岁时患上了脊椎收缩症，每天呢只能躺在床上。而十三岁时，为了让她能够站起来，医生在她的背部安装了一个由两根钢条焊在一起的金属支架。之后呢，他又因为颈椎发生了一些突出的变化，以及腰前盘突出，以及肩膀二头肌肌腱炎等，经历了多次的手术，而每一次手术的痛苦只有他自己了知。尽管命运在他的人生中设置了一个又一个的障碍，而他依然坚强地对自己说：“每个人都是一个十字架要背，既然命运如此安排，不是为了压垮我。”而是为了让我在爬起来之后，能有柳暗花明的那一天。而就这样，他勇敢地向命运发起了挑战。在那些如何去向命运发起挑战的听众朋友们，在我听完这期节目的时候，你是否会有如期一种想象呢？一种发自内心的感慨：我们以怎样呢去用勇气去打败命运给我们的枷锁呢？我的命信自己而不信天，由自己而不由天。我相信每个人都会有这种信念。那怎样去打败他呢？怎样去战胜他？怎样在人生的这条漫漫的长路中夺得自己的一席之位呢？ 1 8岁那年，而他结识了台球的运动，并很快被他痴迷。他每天练球的时间都超过了10个小时，而有一次呢，甚至连续练球达到了37个小时。最后呢，因累倒并送进了医院。为了掌握最完美的架球杆手型，他每天晚上上床睡觉前都会用塑料胶把手按照标准的姿势固定下来。他甚至连做梦都是在打球。命运终于在他坚强勇敢的挑战中胆怯了。三年之后，珍妮特里加入了美国女子职业撞球联赛。当年就进入了该联赛的前十名，接下来他赢得了一场又一场的比赛，捧回了一座座的奖杯，很快登上了世界第一的宝座。听到这里呢，我想大家会问一个问题：既然经过了这么多的挫折，为什么他还毅然的选择坚持下去呢？他是因为有一种什么样的信念而支撑他呢？在这里呢，我想回答的是，他用一种必胜的信念。他的命信他自己而不由天。既然即使我们遭遇了种种困难，但是我相信上天对每个人都是很公平的，他不会像每个人一样就夺走了一切对于自己美好的东西，他还有一些属于自己没有发现的机会而已。就比如那首《笨小孩》，可以大家仔细聆听一下那首《笨小孩》。
2: 小城外有一个笨小孩，出生在六零年,年代。十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七零年,年代。发现啊，城市的朋友们不用去灌溉，花自然会开。哦，转眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零。三十岁到头来不算好也不坏，经过了九零年代，唉，最无奈他自己总是会骂人家一拍，没有钱在那口袋，哎呀，望着伤口拍一拍呀，勇敢站起来，不用心，心太坏。不用心，心太慌。
0: 一个没有，一个完全没有台球基础，而甚至背部需要金属支架支撑才能站立起来的弱女子，她却凭借着自己顽强的毅力战胜了命运，仅用五年的时间就为自己迎来了好运。在她的印象中，一切的坏事发生都是在为她自己那是个好事而努力着，一切的失败都是在给成功奠定基础，一切的成功就是为了奉献她自己。世界上没有任何一种东西，比坚韧的意志更加让人钦佩。也许遭遇的只有不幸，也许命运从来都没有对你露出笑脸。但是，我相信只要你拥有坚韧的意志，向命运发出挑战，所有的不幸都将散去，迎接你的是幸运和成功。还有就是香港首富李嘉诚呢，他从小就失去了父亲。使他的童年蒙上了苦难的阴影。而在他十岁、四岁那年，一个声称会看相的同乡对他母亲说：“你的儿子眼眸无神，骨架瘦弱，未来恐难成大器呀、啊。如果他能够安分守己，终日辛勤劳作，或许还能勉强谋生，但恐怕没有飞黄腾达的好命。”就这一个俗称会看性的一个好先生。所说的一句话，但是我们都相信啊，香港首富李嘉诚，他的成就相当的大。他既然能能达到香港首富，说明他付出的努力达到了百分之几百啊。所以呢，不要向困难那所那些所谓的挫折低头，你要相信成功就在下一个困难过后，那个遥远的山顶等待着你。只要我们敢于攀登，就像珠穆朗玛峰都有人攀登，何况这些小小挫折呢？而面对命运的如此安排呢？李嘉诚的母亲鼓励他说：“天命难算，老天一定会厚待善良努力的人。”李嘉诚更在内心告诉自己：“只有自己双手创造的未来，才是唯一一个能够相信的命运。这种命运，在一生的各种偶然性中，是不断选择的结果。天命不一定是命运的蓝图，上天给了你命，但是……”真正的把握自己的，还是属于那个自己的意志。只有坚定的意志，没有一些过不去的困难。李嘉诚说：“回想过往，人生似梦非梦，七十年匆匆而去。那个同乡看不起瘦弱无神的少年，一直凭借着自己的努力和自信在建立自我，追求无我。正是通过一次又一次向命运发起挑战，并通过坚韧的意志战胜了命运。”李嘉诚才有了今天的成就。亲爱的听众朋友们，真正的属于自己的那个未来，是在自己的手中渐渐的把握住的。我们勇敢的向命运发起挑战吧，无惧他给我们种种的困难，他们只是为了在我们前进道路给我们增加一点点的色彩。一个没有疯狂腾达命运的人，最后居然是享誉全球的文富豪。人生中或许有很多事都身不由己，李嘉诚无法选择自己出生的家庭，却可以选择不同命运低头，顽强的与命运抗争。屈服命运很容易，却只会让我们的境遇更加糟糕。我们可以向命运低头，我们可以懦弱的不敢去面对，但是它只会让我们的境遇变得更加糟糕，最终呢，成为命运的奴隶。李嘉诚呢，是聪明的。他勇敢地向命运发起挑战，凭着即使失败也能保持着站起来再战一次的毅力，他成为了自己命运的主人，最终彻底改变了当初的天命。美国思想家艾默生说：“浅见的人相信命运，相信环境，他们以为是由于某人的名字或在那时刚巧在那地方才会如此，若是另外一天便会变成两样。”但强者却认为那是因果关系，任何事情都没有幸运与不幸的成功，而仔细分析一切失败与得失，都只不过是一个数学问题，或是一个化学公式而已，或是一个物理的种种的思维能力。要想摆脱命运的枷锁，为自己迎来好运，首先要做的就是不向命运低头。亲爱的听众朋友们，如果相信自己。能够创造一个属于自己的未来。首先呢，我们要敢于打破命运给我们带来的枷锁。我们不应该屈服于命运给我们带来的种种困难，勇于的战胜它。人生中许多灾难和意外都是人们薄弱的意志所种下的种子，经过一段时间的酝酿而形成的。就比如，当我们进入校园时，我们会在学习学习方面遇到种种的困难，因为每个人都不是一个。很牛很牛的天才，都有每个人都不是圣人，都会有犯错的时候。但是，遇到挫折与犯错，我们应该怎样去弥补它们？我们应该在印象中怎样去克服它们呢？不光学习方面，种种方面，人际交往能力，老师的与老师的处理的关系，与同学的处理的关系，等等等等，一切都会存在的一些默默而隐私又很小的种种困难，我们怎样去克服它呢？怎样有勇气去战胜命运所给我们带来的种种一切的不好？呢？我相信各位听众朋友们在心里已经有了属于自己的答案，那就是用坚定的意志战胜一切不可能完成的事情。命运只会在掌握在自己手中，勇敢的向命运发起挑战，最终呢一定会取得成功。我们的生活呢，它可以平凡。但是绝不平淡，有野心呢，可以让青春永驻。我们在学习中肯定有一些，我想争第一，我想成为领导，我想当他的种种的大哥一级别的人物，说明我们的野心在自己的内心中慢慢的成长起来。很多人一贯呢把这个野心的这个词汇呢看成贬义词，实际上在职场，野心是什么？野心是动力，而是走向富裕之路的前提，是青春的标志。我相信啊，历来的富翁们，他们无一不是野心家，他们永远都不是不安分的，永远不满足于现状。指南针磁化后，被一种神秘的力量支配着，指向同一个方向，永远指向那里。人的身上这种神秘的力量都是进取心，进取心不允许你懈怠。每当达到一个高度时，它就会召唤你向更高的境界发展。就比如我们看那些玄幻小说，那种修仙类的。那种各各级功法，它都是在一层一层一层往上走，我们的进取心也会在属于我们自己能力范围之内，它会渐渐的让我们走向那种巅峰的能力。我们从学校毕完业,业都会进入职场，而进入职场呢，当初的野心勃勃很可能就会被日复一日的平淡所取代。于是呢，有的新人逐渐的被这种平淡侵蚀了野心，渐渐的。进取心开始远离，野心甚至在还没有发挥任何作用的时候，就已经消失的无影无踪了。需要新人们注意的是，我们的职场生涯可以平凡，但不能平淡。只有保持住野心，才能留住青春。刚才呢，是我向那些在校园生活的那些学子们说的一期节目，而接下来呢，我要向大家展现的是。我们从学校毕业，怎样呢去进入职场？什么能支撑着我们从职场打拼的天下呢？我记得在这有一个案例，就是在宾夕法尼亚的一个山村呢，住着一位卑微的马夫。如果这个马夫甘于平淡的生活呢，那么这个马夫有可能一辈子都是一名马夫。但是这个马夫心存野心，他想成为美国最著名的企业家。而为了这个野心，他到钢铁大王安德鲁·卡耐基的工厂做工。当时他自言自语地说：“总有一天，我要做到本厂的经理。我一定努力地做出成绩，让老老板来主动地提拔我。”他拼命地工作，努力使自己的工作产生的价值，而超过了自己的薪水。他下定决心，以十分的乐观的态度，心情愉快地工作。而在他30岁的时候，他成了卡耐基钢铁公司的总经理； 39岁时，他又出任全美钢铁公司的总经理。就是这样一种野心，一种敢于向命运打破的那种常规，使他支撑着自己，完成了一个个又一个个的艰难的困难。他没有像屈服的命运，他没有甘于自己那种懦弱的内心，使自己变得平凡。他虽平凡，但不平淡。他就是查尔斯·奇瓦伯先生。他成功的秘诀是有一颗不满足现状、不断进取的野心，在不断鼓励。是他能够一步一步的提升，以达到自己的目标。他从不把薪水的多少视为重要因素，而是更看住新的职位和过去的职位相比，是否前途和希望更为远大呢？就像现在的社会上，看于那种安于现状的人很多很多，比如考上了公务员，他没有那种积蓄的向心，积极的那种进取心，他只能平凡的做一个小职员一辈子。如果他有种野心，使他自己的动力感觉到一定一定疲乏呢？我相信他会不断的从实习生到正式员工，到经理助理，到经理，到等等等等，没准最后那个总经理就是他的位置了。如果一个人甘于平淡，那么就不会拥有真正的成功。莘莘学子寒霜苦读，期盼能够金榜题名；运动员盼奥运会能拿到世界金牌。正是因为他们不满足于现状，不安于平淡。要让野心生效，才会有成功的可能。安于现状会随波逐流，对大部分未被利用的潜力无动于衷，得过且过，那么他就不会创造出什么成果。很多人说性格决定命运，而在职场，欲望决定人生。换言之呢，你对权力、对金钱的野心有多大，你就能走多远。就像那些歌唱人员，他们说。舞台有多大，取决于他的心有多大。我们中的许多人从年少时意气风发，一步步的推到了碌碌无为的职场底线，面对激烈的竞争，手足无措，甚至被淘汰出局。实际上，在平凡的生活中，我们不妨让自己有点野心。野心其实是一种敢拼敢闯的动力，是内心焕发出来的生命力，则是青春的象征。亲爱的听众朋友们。我相信你们在收听这期节目的时候，你们自己的馁野心也在蠢蠢的勃发当中，去吧，去在职场中拼一把。人的一生三万六千天，最多了。但是呢，怎样使自己能在平凡中去寻找那些红红火火的运动时光呢？还是靠自己怎样去打破这种常规？好的，节目呢已经渐渐的接近了尾声。在这里呢，我想提醒大家的，就是我们用勇气去敢于打败一切，勇气使我们有于战胜困难的信心。我们有种野心，使我们自己的动力在渐渐的勃发当中。让我们不要辜负自己内心的那种期望，一直走下去吧。我相信。你的家人会一直陪伴着你，走向属于自己未来的天空。这里是小清新网络电台，最美的时光，遇见最好的你。小清新全体工作人员预祝大家有一个美满的未来，再见
1: 。会走下路，向前走，就想走，就算会。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他像那野草野花，绝望着渴望着，也哭也笑的平凡着。我曾经跨过山和大海， oh. 也穿过人山人亲吻了整个世界。